0: 同学会健康
1: ，欢迎参加五期健康同学会。好，欢迎新来宾，欢迎到保健室主任潘汉东博士，潘老师好。大家好，欢迎我们值班医师是台北荣总神经内科王培明医师，各位观众
2: 好,
1: 好，欢迎我们值班营养师刘依丽老师，主持好，大家好。好，同学代表欢迎五年九班洪素清，素清好，大家好。欢迎四年七班麦若雨，麦麦好，麦麦姐姐好，大家好。欢迎七年一班王强，王强好
0: ，大家好。好，现在社会呢是越来越高龄了，对不对、嗯？好，再过几年呢，我们可能也逐渐迈入这个呃高龄的这个地步。嗯嗯。好，来，我们来看几个数字，好不好,好高來要注意？目前全世界有4400万个失智的病患啊，预、嗯、计在2030年这个人数会倍增。那台湾的情况是怎么样呢？台湾现在65岁的老人大约有270万。嗯。如果加上轻度失智症的话，失智人口有将近22二万人。2十万很多、欸、嗯 ，22 万人这么多？嗯、那65岁以下的失智人口有？两万，所以六十五岁以下不是不会失智哦，嗯、是也会的哦。那民国一百零二年，我们的失智人口这样加起来嘛，哈，二十二加二就是二十四万，哈、嗯，大家觉得好像没很多，其实还蛮多的但是,但是错了，为什么呢？哈，因为。呃，现在是二十四万，对不对,对？你想想看，我刚讲说我们呃越来越高龄、嗯，对不对？然后呃医疗越来越进步，所以我们在座呢、嗯、会活得越来越久。是。好，再过十年二十年，可能我也不认识潘老师，哦、我也不认识洪素清了，啊、对不对？<笑>或者是我们三个人彼此都不认识，<笑>三个都加入失智症的行列哈。在我们讲失智症该怎么办之前，先来问同学一个问题、嗯、好不好？是不是常健忘就是失智症呢？嗯。有的时候我们鼻子大家会调侃说，哎呀，你健忘，你是不是失智了？呀、啊？」对不对？是不是？那是不是常健忘就是失智症了？而且有年轻人也、哦、不一定。叉叉，来，现在最年轻的开始好了。来，传问为什么不是？因为我
3: 觉得大家都常健忘啊，我自己也很常健忘。我常常起床的时候啊，嗯、就是顺手一拿，有没有？就拿那个洗手乳来洗脸。哇哦！常常会、啊、洗手乳来洗脸、啊。对啊，就是很健忘。哦、而且有时候晶晶也是啊，每有，看到我的时候，哎川，<笑>我<哪有><笑>、欸、跟你说。我忘记了、啊啊，这样子吗？啊，啊你晶
0: 晶原来晶晶比我更早迈入。我只知道，其实我只是想跟
1: 他打个招呼而已啦。啊，这样子。对。通常我
0: 告诉你，洗手来洗脸也是可以的，可以的、啊。当然，所以我觉得常
3: 常健忘，每个人可能每天几乎都健忘了一两次。所以如果这样讲、啊，失智症我好像太严重了哦、嗯。不是，啊啊、来,来慢慢来。我觉得健忘有很多种。嗯，你说很多老夫老妻为了避免争执，选择性健忘，<笑>他,有失,<笑>對對對對他有失智症啊，对对，他应该没有失智症啊，这样、個、子、嗯。所以我觉得常见望这个不是正确答案，感觉
0: 像像您跟嫂夫人常常有的、啊，是,是、欸、选择性失智，没选择性健忘，是很爱方对方啊，就是他
1: 太太提醒他的事，他永远都忘，
0: 永远都忘记對對，对，就是
1: 很奇怪，看电影他就记得去啊、哦，是没错
0: ，对。但除了说有没有,有圈的成分呢、哦？
1: 对，除了说选择性对象健忘这种很明显的有鬼之外啊，可是。有些时候，我觉得有些人的健忘可能真的要考虑。为什么有、哦、真的吗？比如说，我们刚才看到年纪，比如说你已经到了一定的年纪，哦嗯、然后你忘的东西很特别，忘的东西是忘记刷牙，很简单的，不是忘记刷牙。比如说，你本来就是一个厨师，结果你忘记怎么炒菜，或者你的拿手菜
0: 突然忘记了。哦，这种，对我觉得要
1: 看你忘记的事项来决定你是不是失智
0: 。数学家忘记加减乘除，哦，这严重了。语言学家忘记。英英文英文的什么某个音标，嗯，好，有很多电影都在描写这些嘛，对对，确实那个就是失智症。然后后来严重的是，你到了路口，你忘记回家的路的，嗯当然这都是严重。那是因为可能家有很多。但是这些失智失<笑>失智呃，或者是、嗯、呃丧失记忆的情况，嗯、会不会它都有出奇，就是比较粗浅的有些征兆呢？只是征兆，然后我们不知道呢，所、嗯、以我们才要问大家，如果常见望是不是一个警讯、嗯？是不是就是失智症的？嗯、来,来，三位专家帮我们举一下牌，好不好？来，一二三
3: ，哦，哎，中间那个、哦、<笑>医师说叉叉，<笑>另
0: 外两个说不一定
2: 。好，那那我们先来是是是先来问
0: 医师好了
2: 。其实健忘哈、哦，那个有些人哦，其实从。可能从二三十岁的时候，他就开始非常，他就开始非常的，对不非常的健忘了，不对不对？哎、嗯，其实我们看这个这个表，他那个、哎、对极早期那个失智症筛检的筛检的一个量表哈，其实大家要注意，其实他它在你看题目之前，他最上面有一句话，就是说。嗯你认为在过去几年中，这样子的症状是不是有改变？哦、像有些人從，那们从三对对他从三十几岁开始，其实常常就烧焦锅子，对不對,对？然后出门就常常、哦、就常常带钥匙，哦、对不對,对。那、嗯啊、其实刚刚那个刚刚同学说的很对，就说是这些东西，如果说其实跟跟着你的年纪。好，其实你如果到了到了那个五六十岁之后，然后你发现哎，这些的频率越来越增加了，嗯、而且连你就是说，哎，人家提醒你说，哎，今天哦，那个什么家里都没有人在家，你一定要记得带钥匙出门，结果你居然还、嗯、忘记，居然还忘记的话，就、嗯、这些，其实就是说人家已经提醒过你，或者很重要的时刻，你居然都忘记的话，就是早期、这个。对这个这个可能就有，嗯、就有问我们来看
0: 一下，大家大概就就知道了哈。比如说，首先是判断力上的困难，例如落入圈套或骗局、财务上不好的决定、买了呃对受理者不合宜的礼物
2: 。哦，常常
1: 被骗的意思吗？嗯、常常被骗的。比如说呢
0: ，我们应该买小孩芭比娃娃，对、嗯、哈，但是我买了一个那个呃 iPhone 手机给。呃， baby? 两岁的小 baby，、oh, 这可能就有一点怪怪的。嗯、对,不对、嗯，我想是这个意思。好，后面我们就越来越清楚了，对活动跟嗜好的兴趣降低，比如说最近这几年有巨大的改变，嗯、那可能也是。呃，小心是极早期的失智症啊的原因之一。另外一个是重复相同的问题、故事跟陈述。如何学习使用器具上呃或者小器上有困难，例如电视、音响、冷气机、洗衣机、热水炉、微波炉、遥控器，也就是说忘记怎的。本来会用电视遥控器看电视。然后后来，最近这几年不太会了、哦，不太会了，对不对？好，或者是忘记正确的月份跟年份，这个极早其失智症哈，呃，比如说处理财务上呃有困难，例如个人家庭的收支平衡，他本来会的，现在不会了哈、嗯。处理所得税缴费单本来会的、嗯，那最近这几年有改变哈、哦，不太会了。记住约会的时间也有困难了，有持续思考跟记忆方面的问题。好、嗯，这样算算出来，如果有改变的话呢？就呃越多的话呢，是不是就表示这个有失智症前
3: 期的这个可能、嗯嘿嘿？我来讲之前呢、啊，先讲个笑话给大家听。嗯嗯、四个年长者啊约了打麻将，嗯啊、
2: 是
3: 打着打着呢，中场休息、嗯，有的上厕所，有的洗脸，嗯、对，有一个人呢就想说呢，他想买一个口香糖，嗯、为什么呢？因为口干，啊，嗯、打麻将没没东西咬，对，嗯、他就买了一个口香糖，去买了以后呢。他忘了他们正在打麻将，他就回家了。Yeah? <笑>然后呢？然后回家以后呢？然后呢？另外那个三个人呢？上完手洗完手回来了以后呢？不是，那你看我,我看你说，哎哎，今天我们为什么约只找了三个人？<笑><笑>为什么你们会约少一八缺一呢？你们这约的很不好。嗯、好啦，就就打电话找人，哎、欸，就找到刚刚回去那个人，好一个好朋友。然后呢，哎、欸，因为因为他们不记得他刚刚来过了，哦。<笑>然后呢，他接了电话以后呢，好高兴说，哎、欸、呀，总算有人打电话给他约他打牌，叫他在家等着老半天没人找，没找他,他也跑来了，他也，因为他刚他也不记得刚刚是他,他也都不记得他回去了，哇、嗯，啊，所以这是一个很好玩的笑话。他这四个都失智了但，但,<笑>但是这是一个是是这是一个失智者的笑话啊、哦、笑话。但是呢，我讲几个实在的案例给你。嗯，我丈母娘，我丈母娘呢去世前那也有点失智啊，但是那个、嗯、呃细节我就不讲。他有一天打电话来说，他怀中啊，好米阿仔哈，明天哈、啊，明天早上呢，我们到底是要约几点啊？因为我们讲好要去某一个地方啊、嗯，做什么事啊？对，啊，我说对对对对对，这件事情哈，我还没跟你讲过。好，明天早上八点钟什么？我讲的非常清楚，对，讲非常清楚，讲了五分钟挂掉，嗯、隔五分钟电话又来了。哦，哎、欸，他又来了，哎、欸，怀中啊，啊，明天哦，我们约好，啊，到底要去？了。我说，哎、欸，我刚刚不是才跟你讲完，你又打电话来，嗯，这种就是很常见的。那我们就要做子女的要警觉，说，对，这个就是很常见的一个现象，就是说，他明明刚刚跟他讲过的话，隔个五分钟、十分钟打电话来，我原来我原来以为他要打电话来讲很重要的事，嗯，结果不是。嗯嗯嗯是原来的话，再全部重复一遍。哦、嗯嗯嗯，那或者是说呢，有的老先生老太太呢，他说呢，啊，那个安德，我去买个晚餐。嗯，啊、哦，很好啊，听起来非常 reasonable。对，他、嗯、去逛了一小时回来。嗯，哎、欸，你晚餐呢？我是去买买晚餐吗？啊、哦，他的的我什么都没带回来，我什么都没带回来哦、嗯。对，然后呢，他也忘了他要去买晚餐，嗯、然后他晃了一圈回来。对，这也是很奇怪的吧？对，好、哦，奇怪还有,还有呢，我老爸更好玩啊、嗯哦。嗯，我晚上呢十一点多回家已经够累的了、嗯，非常累，因为为什么一搞一天呢？对、嗯，他就拄个拐杖出来，这回忠啊，嗯，现在几点了？啊，几点了？几点了？哎，过了中午没有啊？啊,啊我在想说，你都快半夜了，过了没有？对呀、啊。我说，我说爸，现在都半夜了哦、啊，我今天都没有吃东西。啊！他说今天他都没吃东西啊！我、嗯哦、火大了，你知道吗？嗯、我累了个要死。嗯，前天没吃东西，你们这些人干什么的？嗯、通通叫来骂、嗯，全家叫起来骂。嗯，就他说他已经吃了好几顿了。是啊，真、嗯、的。<笑>他忘记了。<笑>对，你看刚刚两个一个一个，就是说他去买晚餐，他肚子饿，他去买晚餐，就绕了一圈回来呢。他根本就没有买晚餐，他也忘了吃。所以有些人因为吃东西忘了吃。会一直瘦下去哦，会一直瘦下去。对对对,对，他就或者吃过了他也忘，他记不得。然后呢？然后呢？我爸爸那个是呢，明明吃了，他说他没吃。哦、对、嗯。哦。然后呢？更好玩呢，还有一次，那次哦，我本来以为说我人生要变彩色了，真的、啊。你知道他打电话来说什么吗？怎么样？他说：“怀中啊，我这话不能讲太大声，好。”我说：“怎么回事？为什么？”他说：“我买了一张那个公益彩券啊，中刮刮乐。”啊、uh, ，他说我好像中了第一特奖， uh, 啊，我中了第一特奖。我一听，哇，哈哈哈，这一家伙很重要，对对,对,对，我就跟我老爸讲说，你不要申申张，对，不要申张，你不要申张、嗯，你在家待着、嗯。我当天请假，赶快去。没有没有，我我我,我,我那天请假,请假，我在杨明大学当教授，那时候还在当教授啊。Uh, 我在杨明大学当教授呢，那天请假。所有的课都给他停掉，我在想说，为了这个是非常值得。对,對。而且我那天晚上已经算好了，只要确定我要直奔台北富邦银行，因为那时候还是台北富邦。对对,對。然后呢，怎么弄怎么弄我都想好，我都想好。我在想说以后、哦、哇，寄息啊哦
2: 。不用不用不用
3: 做事了哈、哦。而且我在考虑要通知谁，搞不好我太太也不用通知了、哦。哈对,對。直接修了。结果呢？没有。结果呢？回到以后，哇，真的两手颤抖，拿出了好几张啊！ Oh. 好，你看我这每一张都中，哎呦，你看,你看号码这么多，每张都中。我一看，没有一张中，
2: <笑><笑>没有一张中，你知道吗
3: ？我就很莫名其妙是，是他是怎么中的？因为我一开始不会玩，嗯、啊，到底是交叉还是横？他也有刮刮乐一堆、欸嗯，乱七八糟。但他说他中了，所以我跟你讲哦，财务管理，你们刚刚讲这个，你们你们你们你们念这个字哈、哦，没有人搞得清楚怎么回事。我要讲这个实际案例，你就懂，大家就知道。他很容易被人家劝说呢，去买了一堆彩券。对，哦。那但这个彩券也没有骗啊，但是你正常人不会买那么多嘛，你买那么多干嘛呢？对对嗯，对吧？他一定是有人跟他讲说，老先生，这彩券很容易中啦。乖乖会中奖啊！对，哎、嗯欸，他他就,他就买了，所以财务管理有问题嘛嗯。嗯，那回来以后呢，他对数字逻辑也有问题。嗯，他那个那个几号几号他不会对。嗯、他说他中特奖、嗯，害我高兴的要死。嗯，啊嗯，另外呢，他还有怎么样呢？还要很好玩。他跑去跟那、啊、邻居投诉，投诉什么？你知道吗？他说呢，他美国的女儿对他很孝顺、嗯嗯、啊，给了他三千美金、嗯、啊。嗯可是那个王八蛋的潘怀宗啊、嗯，把他诬走了
2: ，好尴尬！<笑>我真
3: 倒霉啊！对，嗯、结果左右邻居就说：“哎、欸，怀宗啊，你怎么可以这个样子呢？你你你姐姐这么孝顺，他给他钱，你怎么把他诬走了？我是压根我没看到那三千美金啊！我到哪去看过那三千美金啊？我说那三千美金我没看过啊！嗯、我在翻箱倒柜的找，还打电话到美国去问我老姐有没有给他三千美金啊、哦？结果我老姐呢，给我一个似是而非的观念，嗯，她说呢，我经常给钱给老爸。”但是我不知道你讲的是哪一笔，哪一笔？妈<笑>的，故、哦、意跟我玩这一招。是，<笑>结果呢？事世上根本
0: 没这个事，根本没有这个，我怎么可能去拿到这个钱呢、嗯？我们再来看看就更清楚了。比如说，记忆力减退已经影响到日常生活了，或者是计划事情或解决问题是有困难的。嗯，比如说他本来口渴要去买口香糖，嗯，但是。呃，买了口香,买口香糖，忘记打牌了，是有没有？我们刚刚对刚刚潘老,老师的例子，对不对,对？就是解决问题有困难。<笑>另外三个咖呢也忘了，已经找了一找过人，这样还可以找他，找他是啊、哦，所以四个人都有问题，无法胜任原本熟悉的事物，是是对不对？哈、哦，还有还有什么呢？哈、哦，对时间地点感到混淆，对一般人偶尔我们会忘记天今天是几号嘛、嗯，在不熟的地方会迷路，但失智的患者会搞不清楚年月白天或晚上。嗯、不知道自己在哪里，以及我为什么会在这个地方，嗯、或者我在这个地方，嗯嗯、我家在哪里都讲不清楚、嗯，所以这个是很麻烦的。还有就是有困难理解视觉的影像跟空间。好、嗯，潘老师帮我们解释一下这是什么意思呢？他们会有他这个空间
3: 感，你比如说，你看哈。你站在镜子前面，嗯、你这边看着，你应该知道那是你自己，而且你要看一个人嘛，他看到镜子，他觉得是另外一个人，真的、哦，这当然跟空间视觉产生了一个很大。是认知
0: 这方面已经对对对对，所以
3: 我要强调、嗯，这刚刚有一张可能你跳掉，就是说呢，失智症它不是一个单独的一个症状，嗯，对，它是一个症候群是，是，对，叫做 syndrome， 它是一个整整个症候群，那这个整个症候群里面呢，是包含非常多的，包括认知。空间、逻辑、嗯嗯、推理、哦，还有情绪，没有还没出来，嗯、连情绪都会出来，所以它是整体的变化。嗯、所以你要晓得是说呢，它失智症的初期，你可能比较会注意到它是智能的在丧失，丧失，可是后续。嗯他的情绪啊，什么都会都会出现问题，包括后来料理自己的生活都会对对都都会有问题，非常对。所以因此呢，这就是所谓的空间、嗯、视觉影像的问题，就是对,对,对呃镜子在前面都不晓得是自己，对的、嗯，你可能觉得有那个啊，甚至还会觉得屋里还有其他人存在哇哦这样，对对对<笑>对，跟,<笑>跟屋里的其他人在讲话，对对对，这是幻觉吗？到,到最后到最后哦，他会非常严重，会非常严重。像我父亲到最后呢。他在玩大便
0: ，嗯，真的，对他
3: 大便，然后这边涂在墙上涂啊涂啊涂啊,啊，这样子、啊，然后他只要一次呢，我妈妈就要洗全家，清洗，洗全家，然后最后是老太太不行了。老太太说：“你马上要处理，不处理，他也跟着，他也跟着。<笑>”对我说：“我说，我说，千万不要，我我来处理，我来处理。”所以家里有一个失智症患者的话，对一、就是、个家庭来讲、嗯，
0: 呃，等于是非常，辛苦，我觉得是非常辛苦的事情、嗯嗯、那究竟啊、呃，失智症啊、呃，现在有没有什么新的好方法能够啊补充营养呢？对、嗯。那另外，在这个饮食方面应该注意什么事情？嗯、日常生活方面，我们应该怎么样协助失智症的患者呢？广告回来就告诉你。再回到五期,、嗯、期健康同学会，好，我们今天聊到失智症，其实跟我们大家的未来都是有关系的，嗯、对，因为我们年纪也会逐渐长。那接下来呢，如果我们要活化脑部对抗失智的话，这里列了有八种食物哈，我们请这个怡丽老师来告诉我们，那这些是我们必须要知道的八个比较能够活化脑力的食物。
1: 对，其实这边列出来的这四个啊，包括它写香蕉嘛，嗯、对，那因为香蕉里面我们知道有含果胶，所以它可以让我们的血糖也会相对来讲比较稳定，嗯，所以比较不会容易造成高血糖或低血糖。但是香蕉呢，其实它可以替换，比如说像我们一般果胶的话，水果里面像苹果，嗯，啊，或是梨子，它都是属于果胶比较高的，就是含果胶比较高的水果。那另外呢，在全谷类这一块，跟全谷类跟燕麦啊，其实它是一样的道理。嗯
0: 全谷类跟全
1: 燕麦它是一样的道理。其实，在失智症里面，它有一个是血管性的失智，嗯、那跟我们刚刚医生讲到三高是很有相关的。哦、所以你要预防血管性的失智，里面有三个营养素一定要具备的，嗯、就是你不要摄取到的，一个是所谓叶酸的部分，嗯、然后再來就是 B 6维、嗯、生素 B 6维生素 B 1 2的部分、嗯。那这个部分的话，其实在所谓的全谷类里面，还有所就还有燕麦里面，它其实都有。嗯、那另外呢，在所谓的鸡蛋这一块，为什么会提到鸡蛋？所以有时候老人家如果他没有胆固醇过高，或者是他只是。嗯稍微过高，他每天要吃一颗水煮蛋，我们其实是觉得很很好的、哦，因为他的水煮蛋的那个蛋白质吸收率很高、嗯，再加上我们的那个鸡蛋里面啊，它有所谓的卵磷脂的部分，嗯、那卵磷脂是在合成大脑里面很重要营养素，乙酰胆碱，那乙酰胆碱跟我们的记忆力其实都有相关，嗯、所以其实如果你吃鸡蛋，如果有这害怕的话，那卵磷脂其实在大豆里面也有，嗯、所以你可以做这样的摄取、嗯。那另外他这边有讲到，就是其实他是建议是说低 GI 的，那是说如果你原本就已经有一些三高状况。嗯、的话，我们会建议在主食里面，你要摄取葡萄糖，但是你要选择的是 DGI 的一个主食、嗯。在大脑营养素里面，其实这前面两个就是深海鱼跟坚果，一个是指的是动物性的一个是植物性的。嗯。那它里面最主要就是 omega 3的脂肪酸、嗯，然后里面还有所谓抗氧化的维生素 E 啊、硒啊这些，其实它最主要都是保护脑细胞不受自由基的伤害。嗯。所以基本上来讲，这两个只要在设计，比如说补脑、护脑，或是甚至于小朋友在做学测的时候、嗯，其实我们都会把它放进去的。哦、对。嗯然后另外还有蓝莓啊，莓类的部分，其实因为我们台湾比较少蓝莓的部分、嗯，那可以用草莓来取代，或是有一些像蔓越莓的。对。对那它这个实验是说，在美国很多其实用服用蓝莓这个部分，跟老鼠的记忆力跟它的认知力是有相关的、嗯。那通常在做这种记忆力跟那个的一些 paper 里面，嗯、都是让老鼠去走迷宫啊，就是就是像走迷宫这样的方式，嗯、然后去监测说，哎、欸，它是不是在记忆力上面有没有退化？然后南瓜子的部分，它其实是贝塔胡萝卜素的一个部分，它其实是抗氧化部分。所以还有就是锌，锌是在我们在青春期的一个、呃、小朋友的时候，锌是很重要。所以从南瓜子里面来之后，嗯、还有从海鲜的部分。好
0: ，所以这个是、呃、八个我们应该要知道的活化脑力的食物。嗯、好，那另外呢，有关于这个、呃、银杏对对，对，我们大家会讲说啊，呃、你看预防失之啊，赶快多吃一点银杏。对，好那真的是这样子吗？这个、呃、王医师来告诉我们，银杏是不是？是真的能够、呃、改善失智症
2: 。嗯，那银杏哈，其实中国俗称白果了。对、嗯。可是白果其实是银杏的果实果实。果实、嗯。那现在其实大家平常那个吃的那个健康食品,食品，那种吞的那种一颗一颗的那个药丸，事实上是从银杏叶里面叶子是叶子是叶子，从叶子里面萃取萃取,萃取那个有效的成分。嗯出来的那银杏到底就是说它能不能改善失智症？我想可以分那个几个方面来讲。第一个其实就是说，很多正常人想要想要吃银杏，想说能不能能不能预防、嗯。对。然后第二个常问就是说，哎，我开始觉得我的记忆力减退了，嗯，那吃一点是不是可以好对呀、啊、好一点？然后或者是让我让我就是说不会再进展到那个失智症的一个程度、嗯、恶化。嗯，对。那第三个的话就是，如果说今天哎家中的长辈真的得到失智症了，对，那那吃银杏到底还有没有、嗯？效？效果，嗯，好。那目前整个的医学证据看起来的话，第一个预防失智症应该是没有效的。就、哦、是你今天如果说是还完全正常的，啊、你要吃那个银杏来预防，当然是没有效的、嗯嗯嗯。那第二个来说的话，就是、说，哎，我稍微有点开始觉得我的记忆力在减退了。嗯、对，好，那吃那个吃银杏能不能防止恶化这样子的一件事情的话，嗯、到目前来说。看起来也没有说一个医学实证，啊、真的的、啊，对，真的真的是说它可以、嗯，它可以有效果。嗯，反而就是说真的在失智症的病人来说的话，嗯、前几年是早先的话，大概五年前的那个整个的那个临床的试验看起来是没有是没有效。可是最近这几年，其实一些、嗯、一些陆续还是有一些临床试验在做、嗯。然后在最近这两年的话，整个的那个整合的资料看起来、嗯，它可能有一点点的效果。是可是事实上，它的。失智,症的病人失智症的病人，他可能稍微有一点点的效果、哦，可是因为就是说整个的那个数据还没有就是真正的一个、嗯、一个定定论下来了、嗯。然后再来就是说，你服用银杏的话，嗯、其实它的它的效果并没有到就是目前其实我们拿来治疗失智症的药物的那个效果那么好。然后还要再提醒一点的，就是说银杏并不是完全没有副作用，大家不要以为说啊，啊它是有副作用哦。对，银杏其实就是说大家常就是那个会听。到说，哎、欸，它有改善血液循环的一个效果、嗯嗯，可是其实可以改善血液循环的那个药，其实它常常那个效果，它就是在那个，它它最主要是那个阻导那个血小板。抗血让血抗血对，让血液比较不容易凝结。嗯、所以说，当你银杏吃多的时候，有时候老年人其实也会有这种其实血液不容不不容易凝固的问题。所以，当你有一些伤口啊，或者跌伤什么的时候，其实这个、嗯、这个也是可能会就会造成一些就是容易出血的问题。那在国外的那个报告里面，其实是有病例报告，就是说他一天吃六颗银杏。我们平常大概建议剂量没有到这么高，其以医生讲的都是萃取物的部分對對。对，萃取物的、啊、萃取物的不是白菊哦、嗯<笑>啊，是对,對是是是，他吃到六颗银杏就后来造成脑出血、嗯，是有这样子的那个病例报告存在，哦、所以他并不是一个。所以银杏
0: 不随便乱吃、啊。对，那尤
2: 其是你原来就在吃抗凝血剂、嗯，或是原来就在吃那个阿司匹林的这一类的病人的话，嗯、吃要吃银杏最好先问问那个询问过医师的意见、嗯。嗯，好
0: ，那这样银杏。能够这个预防失迷思失智症，这种幻想已经破,灭了,、这个、已经破了。幻想破破灭了。以后人家如果记不得什么事情的话，不能叫人家吃银杏对。对，那表
3: 示没有尝试。<笑>好,好，银杏
0: 。好，那另外还有被认为可以健脑的成分哈，一些呃保健食品里面有的是,是有没有效呢？比如说 D H A， 对，这常听到。另外还有 P S， 就是磷脂丝氨酸,酸。是。那另外还有比较新的叫做管花肉苁蓉。管花肉苁蓉是什么东西呢？嗯、从来没有听。嗯、对,对,对，第一次。待会来介绍给大家。那究竟这三个又是什么样的东西呢？有没有办法、啊、帮助我们健脑呢？嗯、广告回来就告诉你
2: 。欢迎回到五期健康同
1: 学会。好
0: ，那么这个我们刚讲到银性，看来对于对
1: 破解迷思了没有用？对
0: 于这个健脑健脑啊，或者是呃。失智症啊，可能还有待研究、啊嗯，对对对、哦，所以大家不要乱吃，还不要吃出问题来、嗯。是。那另外这三个呢 ，DHA、PS 跟管花肉苁蓉呢，我们请潘老师来告诉我们一下。那针对这三样
3: 东西，对于健脑有帮助吗？其实像 DHA 啊，大家是耳熟能详的啊、嗯哦，我就不用讲那么多，因为我们一直强调大家要多吃鱼嘛，哈、嗯哦嗯。那鱼因为在人体当中很奇怪，就是我们有去了解过。像这种 DHA 的这种油脂，这种必须的油脂呢，在脑袋跟视网膜非常的多、嗯，所以我们知道说呢，神经细胞需要这个 DHA 这个东西，而且我们也在广告上常常听到 DHA 促进脑神经连接嘛、嗯，所以确实这个营养成分对人体很好，但是我一般都是建议大家从食物里面摄取，食物里面摄取,攝取、嗯，那这个是磷脂质，磷脂质也非常重要，因为磷脂质它很特别，它一头是可以清水。一头可以清油哦、嗯，因為,为什么呢？因为磷呢是清水，嗯，脂是清油,清油，嗯，它一头清水一头清油，其实它最重要的工作就是细胞膜，嗯。那因为我们的细胞膜，你不要我们的如果细胞没有细胞膜就不叫细胞，就破了，对呀、啊，破了就死了嘛，对。就好像我人这个皮肤你割破，肠子肚子都流出来，我就死了嘛，死了。所以这个皮肤呢。在对人类来讲呢，是对外几乎是隔绝的。虽然我们经皮吸收有些吸收，但是很少。我们真正对外的话，就是靠嘴巴吃东西嘛，对，然后这边排嘛，对，对吗？这是进出嘛，对。但是真正的细胞的进出是靠膜上面的通道，嗯，那这个膜上面如果要有通道的话，就需要这些磷脂质来排列一些通道给我们。所以因此，假使这些磷脂质不行的时候或者不好的时候呢，它的对外的沟通就会出现问题。嗯、所以像这些讯息传递都会出现问题、嗯。所以因此呢，它的机能当然有问题。那这个也是一个营养成分，磷脂质啦、啊，还有这个 DHA, DHA。那现在有一件事情很有趣的就是这个东西非常有趣的东西，因为我们知道呢，在非常多的不同的气候。跟地形的地方会长出不同的植物，嗯、对。那不同的植物呢，通常在当地的土著民族或当地的民族在长期的发展过程当中，比如说几百年、几千年过程中，他们会逐渐的开始使用这些植物，嗯、对。那比就比如说像我们汉民族，我们叫汉族，嗯、那当时有个很有名的叫神农氏。他尝百草，嗯，那把百草当中吃说，哎，咚，死掉了，他就，哎，这有毒，啊，那这这其实哎会麻、啊，这个麻药，对不对、嗯？所以他在这个发展过程当中发明了他自己的医学，就叫做中医。对汉民族自己去了解这些植物的药效功能，才能就是叫汉汉医或叫中医对，或叫汉方，嗯、对不对？哈，对。那可是呢，当时的少数民族也发展了他们的医，哦，对，比如说。以这个藏人来讲，他就有藏衣；嗯、对，蒙古人来讲，有蒙衣。当然不是蒙古大夫了，啊，不是不是不是、哦。那么在新疆呢，其实有江衣、哦啊、新疆的医生。那这个这个植物非常特别，是长在新疆，啊、就新疆对，长在新疆这个植物，而且这个植物呢、啊它，它很好玩呢，它是吃它的地下茎。嗯、哦、当然它这个茎也，它如果埋在地下的话呢。是比较好吃啦。嗯，如果长出地下的话呢，因为受到太阳光的照射，颜、嗯、色也会改变、哦。吃起来也比较不好吃。嗯嗯,嗯。那像这种地下茎呢，它原来在里头，这个是花啦。哈，它会长花，而且它长花的时候很好玩的是呢，它这个花没叶子。哦，没有我我们一般我们一般看植物都要有叶子有花嘛。它是只有花没有叶子。沙漠里面的东西才能。哎、呃，对，很好玩。而且它这个花呢，一开始长出来的时候是白色的，非常漂亮。但是过一阵它会变成淡紫色，嗯，但一片很漂亮啊、嗯！一片很漂亮。哦、漂亮那它这个茎呢？如果长出地面以后呢？因为受到阳光照射，它会开始产生叶绿素，对，嗯、所以它的颜色就开始改变，会比较深的颜色。嗯，你看这个比较深的颜色。对、嗯。但是如果是你把土挖起来，但是埋在土里面的话呢？那它就是白色。哦、因为它不见光、嗯，不见光的时候呢，它就没有那个所谓的叶绿素、嗯，就有点像我们吃那个竹笋，芦笋有没有？芦、哦、笋如果长到外头就绿色的，长到里头的就是白芦笋，有没有？有点类似。所以你现在看到的这个呢，哦、黑黑它其实。其实事实上是已经出土很久了，哦，照射照射到，对对对，正常应该是白色,對白色。对，如果在地下，如果是地下在就是白色，地上就是黄褐所以这一
0: 条就是管花肉苁蓉、哦，
3: 管花肉的地下茎，地下茎的地下茎、哦。那他们、哦、他们对,對、啊，那新疆的人呢，当时呢就是吃这个地下茎。嗯，而且这个地下茎当时他们要吃之前呢，不是人类先吃的，真的、啊，因为他们也有观察。啊、uh. ！野兔先吃兔子、哦，兔子、啊、野兔非常喜欢吃这个地下茎、哦，而且拿这个地下茎当它最 favorite food， 真的啊、哎，最喜欢的食物，而且吃起来呢，有点像那个那个我们台湾人的那个竹笋。
0: Oh, 是哦，像竹笋、啊，因为竹笋，因为竹
3: 笋，对，这什么？我讲的对，因为它的竹笋，它也是埋在地底下對對對。你知道，我们那个竹笋都是太阳光没出现就要去对挖它，因为没照到太阳，不会苦所以都不会苦，对不对？對對嗯、头头就不会变绿色啊。是、嗯、所以它也是一样，在这个这个地下茎、啊、在、這個這個、下,下面。那后来呢？新疆人认为，维尤其是维吾尔族、嗯，那么在新疆南部的时候，他们发现就是说，哎、欸，这个东西其实野兔都能吃嘛，是、嗯，那人类当然也能吃嘛，对、嗯，而且他们也拿来吃。那拿来吃了之后呢？慢慢的，他们就开始觉得说，哎、欸，这个食物不仅是可以吃，可能有些药效、嗯。所以当时的疆医，就是新疆的医生呢，就有把这个药效呢拿出来做研究。后来也被列入神《神神本草经》，也有列入对汉民族，也有列入《啊、列入神农本草经》嗯。那列入《本草经》之后呢？那当时的这个它的这个功能就是啊，补补补益。啊，不益的药，它是一个非常温，就不是很热、嗯，不是很燥热，也不是很寒凉。因
0: 为被称为地下人参啊,啊，对，对，就是
3: 有一点类似像那个呃。东北或者是韩韩国那边很冷地方的，不是就有一种植物叫人参吗？对對,对，那他们那时候是找人参。那在新疆这么热的地方對，那他们也发现类似类似人参的东西，他们也觉得有补益的功能的，嗯，然后呢，让人的这个气血比较好一点。对，所以因此当时呢，他们就称之为沙漠的人参。哦、嗯，而且很好玩哦，它它是一个寄生植物。哦、什么叫寄生植物、哦？什么叫寄生植物呢？就是说。它自己如果长的话呢，它没有水，它会死掉嘛。嗯，所以它很贼，就是说在一群对，在一群沙漠的灌木丛里面。嗯，假如说这是沙漠的灌木丛，那这灌木丛它本身它的灌木丛会有茎下去要抓那个水源嘛、嗯，那它这些灌木才能活嘛。对、嗯，那这个肉虫龙很很贼，就是它进去之后呢，它会掐进那个灌木丛的地下茎哦。从、啊、地下茎直接抽水上来用。嗯哦，偷接人家的水管，对对对，抽人家抽他的它的水，因为那个灌木丛的茎会去伸到水源去，所以他插入他的那个根，嗯、然后就收他的水、嗯，然后所以他就长起来明对，对，他就长起来，对，长起来以后呢，那埋在土里面的是白色，出了土了黄褐色，然后开漂亮的花、嗯哦。那通常在沙漠里面一撮的这个灌木丛里面呢，它可能有两三撮的。这
2: 个肉苁蓉、哦，然后很漂
3: 亮，所以这个照道理灌木丛里面，其实它这种沙漠灌木丛里面，它其实那个颜色并不漂亮，对。可是问题它出现的话，就会有蓝紫色的花，哦、还蛮漂亮的，哦、对对对对对,对、嗯。所以换句话说，这个是
0: 啊、嗯呃，管花肉苁蓉、嗯。我们今天为什么要讲这个呢？因为这个医学上面有研究哦，嗯、听说它可以健脑哦。来，我们来看看这个，请王医师来告诉我们，呃，医学上对管花肉苁蓉有做一番研究，对不对？
2: 呃，医学上的话，其实这最主要是在那个动物的实验，或者是神经细胞上面的实验所做的。嗯、是就是它那个肉苁蓉，它有一个那个叫做总，它的那个成分，嗯、就肝类的那个、嗯、那个成分，苁蓉总甘，对，是那个皂苷有没有,有？对，就类似类似那一类的那个物质。
0: 好，请王医师在实际来告诉我们一下这些实验好不好？哎、
2: hey, ，这实验其实是做在动物的一个实验啊。动物嗯、大家其实哦，常常吃很多东西哦，都是希望它能够那个什么增加神经细胞的生长。生长因子，因子。嗯、就说以前觉得脑细胞就是出生之后好像就不会再生长了，而现在觉得现在其实科学已经发现，就是说，哎，你的脑细胞是还有再生的一个能力的哈。嗯。只是好，你如何去维持这个再生的能力，还有让它这个再生的能力能够非常的非常。那好，活化的一个作用哈、嗯，所以说其实其实我们平常说的什么多运动啊什么的，最主要其实都是想要去增加脑子里面的这个东西。嗯、那这个管花肉苁蓉呢，其实它一样，就是在动物实验里面做出来，它是有这个就是会增加这个神经细胞生长因子的这个这个。功能哦，所以你可以看到，好在这边它、嗯、没有用这个，这个
0: 没有用管花肉虫。对
2: ，所以你看到这旁边其实没有什么新生的细神经
0: 纤维。对,、嗯對，那这个这个
2: 有了，它就有神经纤维，大家应该有看到细细的细细的那个。細細纹路这样子长出来哈、嗯嗯嗯，然后这个其实它你会看到它，哎，它整个其实有有那个长长，长的长，然长长，长长的它会慢慢对,对，可见就是说它并不是只有就是说哎让它长出来而已，它的确其实这个这个神经纤维它是可以存活，它是可以再继续再继续生长下。然后这两
0: 个图是不同的。呃，管花肉从它的它的不同的那个成一个是四号，一个是二对,对。对不对？哈、嗯，好，我们再来看看另外的这个功能，保护神经细胞。嘿
2: ，哦、这就是刚刚说的、嗯，就是说我们除了要让神经再生之外，然后我们另外也希望，就是说，哎，我们原来其实就已经那个生长出来的既有的,、嗯、既有的神经细胞，它不要受到一些外力啊，不管是毒物啊，或者是辐射伤害啊，嗯、或者是一些老化的什么一些一些一些物质的一些伤害，所以它另外还有一个保。护、嗯。嗯护的,的作用，所以就相对来说的话，嗯、它除了能够促进生长。好的，产生新的细胞，然后另一方面就是在保护你原有的神经细胞，然后让它让它不至于受到其那个其他其他病变的一个一个伤害，所以这个就可以改善了那个神经退化。大家知道，就是说你人到了某个年纪之后，那个神经细胞其实就是会就是会那个慢慢退化，慢慢退化，嗯、慢,慢,退化慢慢凋亡。这三
0: 个图代表什么意
2: 思呢？像这个是正常的神经细胞哈，你可以看到它很好，它这里是一个分支很好，这里是一个神经细胞，而且神经细胞要有功能。它旁边有分支，嗯，它要跟神经其他的神经细胞要有连接，对，它要连接、啊。啊，这个受损的神经细胞，你就会看到，哎、欸，它虽然中间还是有一有一点在神经细胞合在这地方，可是它旁边的这些分支就开始,、哦、就,開始就开始不见了，它跟对它跟其他地方的连接就已经就已经消失了、嗯。这个其实就会让你觉得就好像那个什么，就就好像断线了一样，那个断就断电了對對。对，你要想什么东西就想不想不起来了、嗯。啊，这个的话就它在家。了。那个管花肉苁蓉之后，哎、欸，它就可以保护这个突触。你看这个图、哦，这个图就神经纤维的这个这、嗯、这个微、這個、实验嘛，哈，对，
0: 嗯，动物实验做出来。好，那另外呢，嗯
2: ，这个就是刚刚说的。這個
0: 呃，对，神经传导素，传導,導,導,导素，所
2: 以刚刚就是跟大家说的說，说它可以增加乙酰胆碱、哦，乙酰胆碱，乙酰胆乙烯胆好，所以那乙酰胆碱是一个就是跟记忆力非常有关系的一个神经传导传导激素啦，好，嗯、那再再来的话就是它还有它一样就是说它有那个促进末梢循环，好，刚、嗯、刚说过促进末梢它本身就会抗血小板凝集，所以让那个血液比较不容易形成那个血块。嗯嗯好、嗯，至少它就比较不会说，不会说有那个硬化、硬化啊，或者是那个血块阻塞血管的一些问题。嗯嗯嗯
0: 张老师，那你再进一步带我们认识一下管花肉苁蓉，它真的呃有这个帮助對我们啊？帮、呃、助这个脑部方面有改善吗？
3: 其实真今天非常有趣，就是说，其实我们在大学的教授里面，经常都会去研究一些特殊的植物。对、嗯，那而且特殊的地方会支助特殊的植物，嗯、比如说以纽西兰来讲，它就一定会支持大量的学者研究什么。奇异果,果，对对、嗯，那你比如说以东北方面的大学或者韩国的大学，一定大力的支持研究人参，嗯，所以因此在新疆的部分来讲呢，当然新疆它那个整个学术发展没有像呃其他地方那么强，但是他们也是很努力的要发展他们特殊的植物、哦，所以他们对于这个广花肉苁就会呃花很多的钱去研究、嗯。那在做实验的过程当中呢，他一定会先从动物实验。做到人体实验，对，所以呢，那你做动物实验的时候呢，第一个重点就要先确认说，你做出来这个东西对动物的身体正常的情况有没有什么影响，也就是有没有什么毒性。那如果不是毒性的话呢，才能够进一步去研究说它能不能有什么功效。对，因为你想想看，如果有毒性的话，都不用吃了嘛。对，吃下人都死了，还还是驗有沒有所以第一道最重要的是你。你因为你你可以吃，可以吃，因为你萃取浓缩之后，它的浓度变高了，对，而且结构可能因为你萃取过程当中，它有的有萃出来，有的没萃出来，嗯、这中间也会产生很大变化。所以第一个要确定无毒。所以你可以看得到呢，在这个地方呢，它在台湾来讲呢，它很不容易，它现在是已经被核准当做食品啊，是食品。所以意思就是说呢，它现在在台湾就是说呢，你如果是管花肉苁蓉的萃取物，经过胃福部的认定。它已已经变成食品了，嗯啊，那这个代表什么意思呢？就是我刚刚讲的，就是说呢，它其实已经不是一个具备有伤害人体的这样的东西，就是它基本上已经是无害了。是、啊啊嗯。那当然，它进一步它要去证明说，哎、欸，它是不是有什么疗效？那这个要进一步证明，它还要做更多的实验。对。但是每一个地方、每个地方的进展不一样。哦，在台湾来讲呢，它现在目前是在卫福部通过，它就自己可以有食品来贩卖食品對，就是你这个假设你去买这个胶囊，它就是一个食品贩卖嗯，嗯，你不能够宣布太多的疗效。对，但是在大陆呢，因为大陆本身它的疆土是包含新疆嘛，对，所以因此它的整个大陆就对新疆的这个植物就做。比较多的研究、哦、是，所以因此他们目前的进展是食品已经进入药品了，嗯、真的、哦，对对对，所以在大陆的这个广花肉苁蓉，目前它的胶囊是以药品贩售啊、哦，是对，当然也可以，它当然你做药品贩售之后，它也可以有食品的东西贩售，因为它的浓度不够的时候，它也有用食品，對對對那但台湾呢是清一色都用食，食品，都是清用食品的、嗯，那但是呢，接下来就是说呢，那到底科学家？除了刚刚所谓的有坏处的东西，我们做过没有问题之外，对，那到底这重点是有什么用？对，重点是有什么用？那我今天因为时间的关系呢，没有空了哈、嗯，我就简单讲几个动物实验给大家知道。嗯，但是这个动物实验呢，那么当然就只仅止于动物，对人类来讲，你要更多的人类实验来做好不好？那动物实验很有趣，就是好像这个就是我医学院的学生。在做硕士班研究或博士班研究，就是做这种论文啊、哦。了解，也就是说呢，我就跟他讲说，哎、欸，我看到新疆有一个肉管花肉苁蓉，看起来好像新疆人经常用来这个提升体力的。我想知道说，它萃取出来以后，到底真正对人类有什么帮助、嗯？那就这样做实验。好那你萃取出来，这但是我今天没有讲萃取的这个、呃、方法了，先不讲。嗯萃出来之后呢，他第一组做的实验是很好玩的是，是就是来看看这个老鼠的智商有没有改变啊、哦？智商有没有改变？对，哦，因为为什么？因为他这边有两个盒子嘛，哈。对，他如果跑到这个盒子来，就会被电到，<笑>电的手都是手嘛，被电到？哎，这个就很痛、嗯、啊，他就会跑到另外一边去。对，那另外一边不会被电到對，所以那现在就这样的哈，你在有电的这边呢，把它放暗、嗯，放暗以后呢，老鼠喜欢暗。嗯哦，老鼠都躲在暗处啊。哦，对老鼠哪有躲在明处的？明处的都被你抓走了、啊。对，所以它就躲在暗处、嗯。所以呢，我在暗盒子里面呢放电。嗯哦，就是它很想去暗盒子，但是被是它会被电到。对，那现在我要看什么呢？嗯、就是说，我一只老鼠放下去以后呢，这边是亮的盒子，这边是黑的盒子。嗯，如果你往黑的盒子走，就是你的天性。对对，你的天性，对不对？天性。可是因为你被电到。你就会 learn 会学到说，哎，黑 monkey，、欸、对、喔，虽然那个地方我很想去，对，但是呢，我千万别就会被电到，所以他就应该会待在一个他不喜欢的地方，可是他都知道不会被电到，对，这是违反他的先性，他有学这个违反是一个逆转的一个动作，是，因为你原来就待在喜欢的地方了，这是我们科学家故意设计的，如果我设计一个喜欢的地方、嗯、让你继续待着，那这样看不出他的看不出来这个翻转度嘛，翻转度。所以因此你可以看得到呢，如果是这一只老鼠黑色的呢，是正常老鼠没有失智的，嗯，没有失智的这只老鼠呢，它抵死不愿意进去被电的地方，所以时间很长、哦。你看到没有？这这个越高就时间越长，对，就是它抵死不愿意进去黑的地方被电，对，所以时间很长。可是你可以看哈、哦。这一组的话是什么呢？就是呢，这个老鼠呢，我把打了一个这个这个坏的东西进去，让它产生了什么？产生了老人失智症啊。那、哦、那它智、啊、力受损，智、啊、力受损以后呢，你会发现呢，它笨笨的，它就往那个里面去被电，嗯、电了以后它還,、嗯、还学不会，还继续两次三次再学不会。对，哦、那那其他这几组呢，比较重要的是呢，就是有有给它吃一些啊，肉厚豆从容，哎，管花肉从容、嗯，给它吃吃看。吃吃看会不会有变化？所以你可以看到，第一天、oh. 第二天、第三天之后，你会发现说呢，他有吃这个、这个、这个地下这个竹笋的、<笑>这个短花肉什麼,什么什么的。哎、欸，这个老鼠呢？绿色这根、欸，哎、欸，他就跟,、那個、跟那个、跟那个、跟那个正常的老鼠有点类似，有有点类似了。似就说呢，他是没有给毒药，不会智商损伤的。这是有给过毒药，结果竟然还可以。所以这个智力有。有稍微有稍微有稍微,有稍微回来，所以但是我要强调说这是动物实验，可是可是我还是强调说这个真的是我们实验室就是这样做、嗯，对，就是来了解说这个东西对它到底有没有什么特别的帮助、嗯。所以很好玩的是呢，你会发现说呢，如果你给它吃一点这个地下竹笋的话，就是管花肉说，哎、欸，它就没那么笨，对，它抵死不进去。然后呢，没吃的那个笨呢，它就会忘掉。对，跑进去被电、嗯，电完了，又、呃、又跑出来，这样子，所以这个就很好玩。所以你可以看到它的这个差别，而且它有时间的问题。对，那这边这个就是说呢，因为在脑袋里面呢，我们有一个区域叫做记忆区。对，嗯、记忆区的神经细胞如果死亡的话呢，就会产生失智症嘛。死亡越多，就产生失智症、嗯啊。那神经细胞如果死亡以后呢，它的所放出来的神经化学物质就不够了。嗯、因为你本来有十个神经放，可以放出十。对、嗯。现在只剩一个神经放，嗯、放出一。嗯，所以你失智了嘛？那这时候呢，神经细胞，当然我们现在每天都想要让它再生啦，是再生不了了、嗯。那但是如果以这样，我残存一，有没有可能让它这个神经递质变成十呢？嗯、欸，明明只有一，只能分泌一，你怎么变成十呢、哦？对。这时候怎么办呢？就是呢，后头的酵素把它干掉。为什么呢、嗯？因为它分泌出来以后，本来会被酵素代谢掉。对。對如果你把酵素干掉以后，它就越来越多，越来越多。哦、就是间接的说呢，你残存的神经啊。放出来后，让你撑久一点，东西撑久一点久。所以这个这个部分呢，就是呢，分解那个神经化学物质的酵素活性。嗯，这個、活性如果越高的话呢，那个那个那个神经化学物质就会越少對，因为为什么都会被代谢掉，都代谢掉。所以你可以看到，正常的老鼠呢，它的活性是在一左右。嗯，可是如果这只老鼠的神经细胞都死亡以后呢？哎，它的神经活性变得很高、哦，所以就变成说呢，一下子就你的分分解的东西就没了，就没了，对就没了。所以你可以看到，如果说这种老鼠呢，吃了这个这个这个广藿香油，哎，发现它的这个酵素活性会下降，下降，嗯、下降活性下降是什么意思呢？嗯，那个神经递质的浓度就变高了。对，它变高以后呢，哎，它就有程度的可以改善。这个现象，所以这个是行为模式告诉你说，哎，他真的智商有在变化。对，而这个是告诉你说，他的智商的变化来自于哪里？来自于酵素活性的变化。对对、嗯。那那我们现在目前在医院里面，比如说你去看王培林王医师，他也可以开一种药，就是呢抑制这个酵素活性的药。哦现在是目前常用的一个药，所以那当然就有点类似它的功能，所以就为什么说是呢？在大陆可能做了比较多的临床实验，人类的临床实验，所以可能它变成药品，但台湾可能还要再做更多的，要更多的实验。那这个就是说呢，从行为看到，从生化的角度看到，接着要再看一个更大的证据，就是说呢，当你把毒药打进去的时候呢，那么这个神经细胞会死亡，对。那死亡以后呢，你就会看到那些残存的痕迹。嗯，所以这个就是从动物的这个脑脑的这个这个里面做出了切片。嗯，那你可以看出的切片就是说呢。如果你是一只正常的老鼠呢，它的神经的损伤就很小。哦、嗯，对。那如果说呢，呃，你你打了毒药进去的时候呢，哎，它的神经损伤就比较大。对对。那可是呢，如果这只老鼠呢，有喂它吃这个竹笋啊，对的，哎，结果发现它的神经死亡的效效果就会下降。对，所以就是从各种不同角度，从行为、从生化、从这个神经科学的证据来看，嗯、在动物实验里面。发现它确实有一定的效果存在，对，没错哈。所以这个
0: 是关于管花肉苁的研究、嗯，当然有待医学进一步研究这个东西所里面所诞生出来的成分究竟、嗯、对我们人体是是不是,因为是一个复方在这个健脑的部分是不是真的能够达到某部分的这个成效啊、嗯？那至于在生活方面，我们究竟应该怎么样减缓失智呢？我们先进广告，广告回来就告诉你。欢迎回到五七健康同学会。好，那请王医师来告诉我们，如果我们要活化脑力的话，在生活方面，目前我们有什么可以做的呢
2: ？嗯，生活方面其实有很多可以做。第一个，其实千万不要想说你光是吞维他命就好。真、嗯、的，哎、hey, ，你要从你的饮食当中，如果你的饮食当中是一些富含维他命的。青菜、水果，哈、哦哦，还有像这种高纤的谷类里面 B 那个维他命 B 都是非常多的。用这样子的方式，医、嗯、学证实是有效的。直接吞维他命药丸没有效啊！真、哦、的、這個啊、对,好對好，好。那第二个的话，当然就是说，你想要保护你的神经细胞，当然是不要让脑部随便受伤了哈、哦。那刚刚其实中间有讲过，就是说太胖。好、哦，尤其是中年的时候的肥胖是一个不好。太瘦的话，有可能跟营养不良有不有,有关系、嗯。然后再来的话，千万不要离群索居哈、哦。其实打麻将是一个很好的一个，这样对个对，但是要找到牌搭子，对，要找到牌搭子,子,子,子。大家记得那个时间要去。